Mas eu também sofri muita inveja naquela região. Naquela ocasião, porque tinha muita gente de olho na, na, na Núbia. Um, turma de seminaristas tarados, tudo de olho, né? Aí eu cheguei, muita oração, muito jejum, quebrantamento. Diante de Deus, repreendi todos os urubus malignos que sobrevoavam e capturei a minha presa e levei-a para o meu covil. Isso vai fazer 30 anos em janeiro agora. Fazer 30 anos de casado com essa mulher. Com a mesma sogra também. Vocês devem me ajudar em oração. Desta união nasceu o Daniel, que não está aqui hoje, o Lucas, alguns conhecem, que é esse rapaz bonito, que está aí para negócio também. Cadê o Lucas? Está ali, tá ali para negócio. Estou querendo assim botar um bota fora, assim, sabe? 20 anos estudante de ciências sociais, mas por absoluta influência da mãe, querendo mudar o curso para psicologia. E eu estou feliz, porque eu quero ficar milionário até o final da minha vida. E tendo a Núbia como psicóloga futura, que está se formando, o Lucas também, o Daniel como advogado também está se formando de direito. Eu sou apenas um realizar administrador que vou fazer toda a contabilidade da família e, e, e guardar o dinheiro em algum banco, em algum, algum paraíso fiscal. Aleluia! É, então, eu hoje tenho também a alegria de ter a netinha, né? A Luísa, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que ela tomou totalmente as minhas redes sociais de assalto. Luísa, um ano e um mês, um doce de criança que há duas semanas atrás olhou para mim e falou, bobô, e aí eu derreti-me completamente. Uma pequena branquinha de cabelos cacheados e de olhos azuis, uma princesa, e eu... Já estou comprando uma arma, porque daqui a 20 anos, quando qualquer meliante vier rondar, eu sentado à mesa, não tenho a responsabilidade completa, o pai vai estar lá, mas eu vou estar ao lado, pegando uma flanela e limpando a farda. Sem precisar dizer nada, só limpando a arma, assim, olhando para a cara do safado que Os livros que estão aí, uh, o Sorrir, Chorar e Pensar, são os últimos exemplares que eu tenho da primeira tiragem. Não há mais exemplares, a não ser em, lo, em livrarias. Né? Você pode encontrar na Saraiva, na Travessa, algumas leitura, uh, livrarias de leitura, rede nacional. Mas também não sei como é que está lá, porque já tem três anos o livro. E... É um conjunto de histórias da minha vida. 
e eu trago para vocês na esperança de que, uh, de alguma forma, essas palavras possam traduzir-se em transformação, em, em alguma coisa que seja boa para você. E esse segundo livro agora, que o Silfarney chamou de terceiro, porque o primeiro, o primeiro foi só um livrete, né? que era chamado Como Evitar a Esterilidade Espiritual, mas já tem muitos anos e, na verdade, eu nem considero como um livro, porque pela falta de pesquisa e, e por algumas coisas. Mas é, esse é o que estou considerando o segundo livro. É fruto de uma avaliação dos nossos dias, onde a supervalorização da imagem que a gente queira projetar em relação às nossas uh, é, interações com as pessoas. A grande questão, e que, eu, que o livro propõe um questionamento, não é que a gente simplesmente não possa fazer isso, porque é até natural que a gente poste né, imagens que a gente considere bonitas nas nossas redes sociais. Isso é até natural, ninguém vai postar uma coisa horrorosa, né? É, ninguém vai postar uma coisa sem sentido. Você vai postar alguma coisa de uma imagem que, de fato, te favoreça, alguma coisa que seja bonita. Não é esse o problema. O problema é quando nós queremos nos relacionar com Deus a partir da imagem que projetamos. Aqui está o grande, o grande, a grande questão, a, a grande encruzilhada desse momento que a gente vive. É essa questão que a gente tem, tem insistido em relacionamento com Deus a partir da imagem que a gente projeta e não a partir da, imagem, da, da verdade que a gente vive. E a grande questão é que isso nasce a partir de uma visão equivocada sobre quem Deus é e o que Deus quer de nós. Nós estamos construindo relações ou tentando construir uma relação com a divindade, com o Pai, a partir daquilo que a gente acha que é bonito em nós, como se Deus rechaçasse a nossa feiura, a nossa atrofia, o nosso defeito. Esse livro defende a ideia de que nós só podemos nos aproximar de Deus a partir da verdade que temos, seja ela feia, horrorosa, atrofiada, defeituosa. Não importa. Deus não se relaciona só com a nossa imagem projetada do que é belo esteticamente falando. Deus só se relaciona conosco a partir da verdade da nossa vida. Ou seja, Deus não tem problemas com as nossas atrofias. Deus não tem problema com os nossos defeitos. Deus não tem problema com as nossas dificuldades, porque tudo isso já foi resolvido por Ele. Desde que nós tenhamos a coragem e a ousadia de estarmos na presença dEle, expressando de fato a nossa verdade. De fato, o, o tempo que vivemos, a estética devorou a ética quase que definitivamente. Não importa se você... É, é alguém que tem um problema desde que você consiga esconder bem e aparentar a coisa bonita como você 
acha que deve ser. E aqui eu, eu, eu começo a pensar num Deus que traz para nós uma história na palavra muito interessante. Jacó, seu nome quer dizer suplantador, enganador, por conta da maneira que nasceu. Ele era gêmeo de Esaú. Sua mãe, quando Isaac, já velho, vai abençoar seus filhos, ou primogênito, sua mãe ensina para Jacó um truque. Pareça ser Esaú e se relacione com seu pai. Coloque pelos como Esaú tem, coloque a roupa de Esaú, tenha o cheiro de Esaú e se aproxime do seu pai para ser abençoado. E Jacó comprou essa ideia. E ele foi para perto do seu pai, fingindo ser Esaú. E o pai perguntando, é você mesmo? É você, Esaú? Não parece. É, o, a, o pelo parece ser de Esaú, de mas a voz parece ser de Jacó. E quando ele abraça, ele, ele sente o cheiro, aí ele sente o cheiro de Esaú, porque Jacó estava com a roupa de Esaú. E ele, então, abençoa Jacó. Mas o Pai Celestial não abençoa a nossa falsidade. E quando Jacó volta dos tempos que passou lá com seu, seu, sogro, Labão, seu sogro e tio Labão, que por tanta bobagem que fez devia se chamar Lambão, mas voltando de Labão, ele para em Peniel. E ele tem uma batalha com o Senhor. E o Senhor fere a sua coxa na juntura. E Jacó sai dali, não mais Jacó, mas Israel. Não mais perfeito, mas mancando. Porque eu quero insistir, Deus prefere um príncipe manco do que um enganador perfeito. Deus prefere se relacionar com gente que tem defeito mas diz verdade do que gente que projeta beleza, projeta perfeição, mas vive na mentira. E Deus tem nos chamado como igreja para mudar essa realidade. Deus tem nos chamado como igreja para sacudir a sociedade que elegeu a estética como maneira de viver, para fazermos diferença, não com o nosso discurso, mas com a nossa, nossa vida, com a nossa postura. Eu confesso aos irmãos que uma das, um dos motivos que me fez insistir com esse livro e confirmou essa coisa no meu coração foi quando eu participei de uma reunião é, quase como que uh, narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, uma reunião de, de terapia, de, de comportamento, de transformação. E eu vi a beleza de uma coisa que eu gostaria de ver na igreja. Não simplesmente nos nossos ambientes de culto congregacionais, mas na nossa conduta, na nossa postura. Eu vi jovens, eu vi idosos, eu vi homens, eu vi mulheres que chegavam na frente de todo mundo e falavam assim, eu sou dependente químico, eu sou alcoólico, alcoólatra, eu sou assim, eu sou dependente de pornografia, 
eu sou dependente disso, eu sou dependente daquilo, eu tenho vício disso, eu tenho vício daquilo. E eles diziam, estou tantos dias sem cair no vício, estou tantos dias sem usar, mas eu sou assim. E aí as pessoas vinham e sorriam e celebravam aquele tempo de conquista. Mas ouvi meninos dizendo assim, eu essa semana tropecei. Essa semana eu caí, essa semana eu tive problema. Mas aquele mesmo grupo que celebrava as conquistas também celebrava as derrotas e abraçava e trazia para perto e dizia, não desista, não desista. A igreja hoje está fazendo um movimento que me constrange um pouco, porque a gente só celebra aquilo que é bonito, a gente só conta os testemunhos de vitória, a gente só conta aquilo que a gente acha que vai empolgar. A gente assiste as televisões e a gente só vê os empresários, que, os, os mendigos que viraram empresário. Mas a gente não consegue ver nenhum empresário que virou mendigo. A gente não consegue celebrar o fracasso. A gente não consegue celebrar a dor. A gente não consegue celebrar a feiura. Nosso Deus celebra a verdade, seja ela qual for, sendo bonito ou sendo feio. Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos aconchega nos seus santos braços, como cantamos aqui. A santidade de Deus não nos repele, a santidade de Deus nos abraça. E quanto mais seres humanos nós formos nas nossas imperfeições, mais próximos dos braços santos de Deus. Nós temos que romper essa cadeia insana de querer fazer pessoas perfeitas que se apresentam a Deus. E ter a coragem de dizer para essa sociedade que Deus nos abraça com as nossas debilidades, com as nossas deficiências, com os nossos fracassos e com as nossas fraquezas. Você pode dizer amém para isso? Amém. O Salmo 145, versículo 18, Davi vai expressar uma coisa muito interessante, que é de onde eu, eu peguei... Uh, a direção que eu creio que Deus semeou no meu coração para trazer é, uma, é um verso muito simples. Diz assim, o Senhor está perto de quem o invoca, de quem o invoca com sinceridade. Davi revela então para nós a convicção de uma necessidade de relacionamento a partir da verdade a partir da autenticidade, da sinceridade. A palavra sincero ou sinceridade vem de um original que quer dizer exatamente isso, sem cera. De onde vem essa expressão sem cera? Os escultores da antiguidade, fazendo as suas esculturas, os seus, a sua caminhada artística, para a revelação da glória de Deus ou de qualquer coisa que ele gostaria de manifestar, quando terminava de fazer a obra, por conta do material empregado, a obra ficava como que é, defeituosa, ela apresentava defeitos, ela apresentava quebraduras, ranhuras é, e, e todo um defeito próprio daquele material que o artista fazia. Ele pegava, e não era nada, nada errado, ele está concluindo a sua obra. Ele 
pegava cera e encerava a escultura até que todos os defeitos fossem é, desaparecidos a partir daquela cera. O que Deus diz para nós, através de Davi e de toda a extensão da palavra, é que ele quer que a gente se relacione com ele sem colocar uma capa de cera, mas apresente-se com todos os defeitos, atrofias, ranhuras, dificuldades, cicatrizes, marcas do tempo, marcas da vida, situações que nos fazem muitas vezes enfeiar. Ele quer que a gente se apresente, se aproxime dele a partir da verdade sincera que é possível a partir de um reconhecimento de quem de fato Deus é e não de um Deus importado por, uma, por um tempo, pela igreja brasileira, de, uma, de um pensamento estético de um Deus que quer a beleza. Deus quer a verdade. Isso tem que ficar claro para a nossa mente. Deus quer que a gente se aproxime dele. Mas isso nasce bem no, no, no início, esse, esse, vamos dizer assim, esse desvio, esse desvio de reflexão, de pensamento sobre Deus, sobre o Pai, nasce no início do processo. Deus faz o homem, cria o homem, coloca esse homem no jardim e se relaciona com esse homem. A Bíblia não diz quantos milhares de anos foram assim. Porque a gente conta sistematicamente sete dias, né? Mas a Bíblia não conta quantos dias de fato foram. Então, por, eu vou conjecturar, por milhares de anos, o homem, na sua expressão total, o homem e a mulher, se relacionaram com o Pai. E a Bíblia vai dizer que o pai vinha pela viração do dia, bater papo, conversar, perguntar. Vou conjecturar aqui, qual o nome que você deu para aquele bicho? Ah, eu dei o nome de vaca. Mas de onde você tirou isso, rapaz? Ah, eu não sei. Eu olhei para a cara dela e achei que tinha cara de vaca. E aquele outro? Ah, eu botei macaco. Mas que coisa é essa, mano? Ah, não, isso é... Foi uma inspiração, uma revelação. Eu achei que aquele bicho tinha cara de macaco. E as conversas rolavam. Vamos dizer que milhares de anos as conversas rolavam. Um pai que vai ver seu filho, vai abraçar seu filho, vai se relacionar com seu filho. E está lá vivendo. Uma coisa maravilhosa, um jardim. Né? Até então, uma relação vegetariana. É? comendo só frutos, coisas maravilhosas. A gente entende por causa disso que Adão, então, não era barrigudo. Mas a graça de Deus nos liberou as proteínas animais. É? E aí a gente também teve as consequências disso. É? E por isso a gente ficou barrigudo. Por isso eu sou, seu pastor o é, com muito volume. E... A cabeça não é essa a questão de... Aí a cabeça já é geografia brasileira, tá bom? Uh, só que depois de Adão e Eva terem comido o fruto que não se podia comer, ou seja, desobedecido, 
Deus também vem, o Pai vem pelo jardim. E Deus se humaniza de tal maneira, Deus se diminui de tal maneira, Deus desce de tal maneira para a relação conosco, que o Deus que sabe tudo, entra no jardim perguntando, onde você está? Um Deus que sabe tudo, sabia o endereço do arbusto, gente. Sabia onde estava Adão, sabia onde estava escondido. Mas esse Deus se humaniza. Tem muita gente que acha que a graça se manifesta só em Jesus. A graça se manifesta desde o início da criação. A graça de Deus está manifestada desde o início da criação. Um Deus que se humaniza, que desce e que pergunta onde você está. A única coisa que ele está querendo é que o homem diga a verdade para ele. Que o homem olhe para ele e diga, eu fiz bobagem. Eu fiz o que o senhor disse para não fazer. Eu quebrei a cara. Eu fiz besteira. Mas o homem sai de trás do arbusto e diz assim, é, eu fiquei com medo, porque eu estava nu. E desde então, a estética ocupou o lugar da ética na relação com Deus. Adão não disse que tinha desobedecido, ele disse que estava nu. Ele olha para a sua aparência e ele então acha que ele não tem dignidade suficiente para se relacionar com o Pai. De lá para cá, a gente vem, vem percebendo essa história repetidamente, repetidamente, repetidamente. Jesus tentou dar um basta nisso, quando ele amaldiçoa uma figueira. Ele está com fome, ele vai, olha uma figueira, num tempo que não era tempo de figos, e ele vai para perto da figueira buscar figos para comer, porque ele está com fome. Eu acho que desde então, todos aqueles que seguem os passos de Jesus têm muita fome, e por causa disso a gente anda nessa loucura e nessa volúpia. Né? Fome é uma coisa inerente aos servos de Jesus. Se fosse você for servo de João Batista, eu recomendaria o jejum, mas servo de Jesus tem que recomendar a mesa o banquete, a comida, a alegria de uma refeição bem feita. Quantos podem dizer graças a Deus? Quantos gordinhos podem dizer Deus seja louvado? <risos> Aleluia! Vamos romper com essa questão estética, vamos preocupar só com a saúde, mas romper com essa coisa estética ridícula, tem que ser fitness, tem que ser magro, nós temos que ficar felizes comendo igual ontem, irmãos. Eu fui, eu fui para um lugar tão escondido, num aniversário, mas tão escondido que eu perguntei à pessoa, vem cá, você vai oferecer escondidinho? Porque eu tive que entrar e dar tanta volta, mas não, eu fui comer uma feijoada. Irmãos, e capricharam. Eu estou estimulando a refeição daqui a pouco capricharam, tinha mais porco do que feijão na feijoada. Isso é uma maravilha, irmãos, isso é a alegria do gordinho. Duas panelas, tinha mais porco do que qualquer coisa. E eu saí comendo aquilo, comendo aquilo, 
Sai não, Carla, é possível ter... É demais para ela, né? Eu sou muito espiritual, ela não vai aguentar. Mas assim, e aí você vai pegando aqueles pedaços de porco, aquela porcaria toda, e você vai mandando... Gente, eu comi umas duas vezes, só comi duas vezes, porque depois começaram a colocar as sobremesas, e aí eu falei assim, ah, Jesus, o Senhor é bom mesmo, graças a Deus... Eu não sou um templo do seu espírito, eu sou uma catedral, eu tenho espaço, aleluia. Mas, voltando, Jesus com fome, olhou a figueira, que não era tempo de figos, mas que aparentava folhas. E uma figueira que dá folhas, está dizendo que tem figos. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele não está amaldiçoando porque não tinha figos, mas porque ela demonstrava que tinha, quando não tinha. O que Jesus está condenando é a gente aparentar aquilo que a gente não é. Porque a gente tem medo de uma relação sincera com o Senhor. A gente não precisa ter medo, porque a Bíblia ela tem um caminho para os nossos defeitos. Do ponto de vista físico, isso pode não acontecer com todo mundo. Mas do ponto de vista ético, Deus pode transformar a realidade de qualquer pessoa que está aqui ou em qualquer lugar do mundo. Deus tem o poder de transformar as nossas atrofias em perfeição. Desde que a gente tenha coragem de mostrar as atrofias. E aí, já encaminhando para terminar... A Bíblia vai contar no Evangelho de Lucas uma história muito curiosa. Era um sábado e o, o religioso não queria que nada acontecesse naquele sábado. Que Jesus não curasse, que não houvesse nada. O sábado, mesmo que eles fizessem tudo o que eles faziam na realidade das carências dele, no ambiente da sinagoga não podia fazer nada. E tinha um rapaz que, que a igreja conhecia lá, ele tinha a mão direita atrofiada, a mão direita defeituosa. E eles então começaram a questionar-se dentro do coração. Será que Jesus vai curar no sábado? Será que Jesus vai mudar a história desse rapaz no sábado? Não que eles estivessem preocupados com isso. Não que eles estivessem preocupados com o drama de um rapaz atrofiado naquela época, que simbolizava, significava uma maldição. A igreja não estava preocupada se a sociedade ou se aquele rapaz estava se sentindo maldito e excluído. Não, a igreja não se importava com isso. A igreja só se importava com, as suas, é, com a sua eclesiologia, com a sua liturgia e para ver se Jesus ia quebrar uma regra litúrgica. Jesus conheceu o coração daquela rapaziada, olhou para o rapaz que devia sentar nas últimas cadeiras e disse para o rapaz, levante-se e venha para o meio. E eu não vou fazer muito, muito a, dizer muito sobre isso, mas a verdade é que o rapaz se levantou e veio. E quando ele parou diante de Jesus, todos os olhos voltados para o rapaz e para Jesus... Jesus diz para ele uma das palavras mais difíceis para a gente que tem defeito. Só para perguntar, quem tem defeito aqui? Quem não tem? 
Todo mundo tem? Que desgraça, né? Hein? Não, você pode dizer todos os seus, mas depois você diz em confissão. Que aí eu não preciso dizer para ninguém, entendeu? Mas... Aquele rapaz, então, é desafiado a publicamente mostrar o seu defeito. Você já pensou se Jesus dissesse para a gente hoje aqui, vem aqui na frente e mostra aqui o seu defeito. Já pensou? Alguém diria assim, não vai prestar. Quantos tinham defeito naquela sinagoga? Todos. Mas apenas um ocupava um lugar de destaque no coração da religião, aquele que era amaldiçoado. Jesus então diz assim, agora moço, você está aqui na minha frente, em pleno sábado, mostra para mim o seu defeito. Mostra para mim a realidade da sua vida. Mostra o que você tem tentado esconder ao longo da sua história. Mostra o que você tem tentado esconder durante toda a sua trajetória de vida. Quantas vezes você escondeu a sua mão quando você era adolescente, queria conviver para não sofrer bullying, você escondeu o seu defeito. Quantas vezes você teve que soltar pipa com a mão esquerda só para ficar com a mão direita, escondida para ninguém ver que você tinha defeito tudo que você aprendeu a fazer com a mão esquerda jogar bola de gude né? rodar peão tudo com a mão esquerda para não mostrar o defeito hoje eu quero que você mostre o defeito para mim e aquele rapaz criou uma coragem espetacular e ele tirou a mão do esconderijo e mostrou para Jesus só que Enquanto a mão se aproximava de Jesus, a mão ia se consertando. À medida que a mão atrofiada se aproximava de Jesus, a mão ia ficando perfeita. Porque todos os nossos defeitos apresentados com verdade se transformarão em perfeição. Todos os nossos defeitos apresentados a ele à luz da verdade de quem ele é e de quem somos serão transformados e aquilo que era o que mais angustiava o moço se transformou no maior testemunho da sua vida imagina como é que ele saiu da sinagoga com a mão para o alto e dizendo eu era um amaldiçoado mas agora eu sou aceito porque tive a coragem de mostrar a verdade para o meu Deus ele está aqui, nesse início de tarde, final de manhã. Vamos ficar de pé.